0: ¿Verdad? Bueno, perdón, los niños pueden pasar a su escuela de América. Gracias, hermano. Hoy sí pueden pasar, después de que lo detuvimos tanto tiempo. Pueden pasar, pasen. Entonces aquí les pongo yo dos opiniones de dos personas que están ahí. Una de ellas dice, miren, esto es la voluntad de Dios. Pero el otro dice, no, este es un, un error, el error más trágico que pudo haber ocurrido en este momento. Y es que mucha gente dice que les han quitado el derecho humano que tienen de matar a otro ser humano que no tiene derecho y ni puede defenderse. Miren qué triste, hermanos. Entonces, ustedes van a encontrar en este momento esta polémica y países que están desarrollados, entre comillas, dicen, miren, pobrecitos los Estados Unidos, están, están atrasándose aún más porque están quitando leyes que eran para su desarrollo y leyes que eran para bendición de, de las mujeres, porque las mujeres podían decidir, decían ellos, sobre sus cuerpos. Es que mire, decían las mujeres, es que lo que yo tengo aquí adentro es un puñado de, 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 de células que yo me las puedo quitar, las puedo botar. Qué sencillo, ¿verdad? No es así. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y yo vi, dice David, como en el libro que tú habías preparado estaban todas las cosas que yo iba a hacer en mi vida. mire hermano. Eso no es un grupo de células. Es un ser creado por Dios con un propósito eterno. Es, es impresionante, hermanos, darnos cuenta cómo los valores están cambiando. Los valores que supuestamente defienden el bienestar del ser humano. Y de eso quiero hablarles porque igualmente, y esta semana también, eh, sucede que firman una ley y la ley dice que van a regular, de alguna manera... La venta de armas en los Estados Unidos. Hace muy poco en un pueblito de Texas, Uvalde se llama el, el pueblito. 19 niños entre 6, 5, 6 y 10 años murieron asesinados. Tres adultos. Por un muchacho de 18 años que se le ocurrió al muchacho, ¿verdad? No más cumplir, cumplir su, su, su mayoría de edad, comprar las armas. Y los valores de él eran de irrespeto a la vida, hermanos. Estamos hablando de, de aquel que mata. A un ser indefenso y, y, y se excusa en una ley, pero también hablamos de estas personas adultas. Allá por el norte de, de Nueva York, en, en, en la ciudad de Buffalo, otro señor se le ocurrió. Mi señor, un muchacho de 18 años, comprar un arma también e ir a matar a 10 personas porque no eran de su mismo color, él era diferente color y era superior a ellos, ¿verdad? Y los fue a asesinar. ¿Qué les parece los valores, los valores que estamos manejando en nuestra sociedad, hermano? Y esta semana también se han hecho muchas marchas, ¿verdad? Y le estoy, estoy comentándole todas las noticias porque usted las, las ha leído. Y yo quiero que en su mente usted analice qué está pasando, qué está sucediendo. Estas son señales, hermanos. Dicen, dicen las personas estas, miren, nosotros tenemos derechos. Así como usted puede casarse como una mujer, yo tengo derecho a casarse yo, un varón, con otro varón. Y mi derecho a veces va a ser más grande que el suyo. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad en este momento. Valores. Estamos perdiendo valores. Y es importante, hermanos, que en, este, en esta mañana podamos revisar qué está sucediendo en la vida de todos nosotros y en nuestros países, en nuestras sociedades. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. El versículo 8, usted lo conoce muy bien, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Y yo quiero que subraye, si, no, si le gusta subrayar su Biblia, subraye aquí, porque esto, este pasaje tiene que unirlo con el 9 para que entendamos muy perfectamente lo que significa y lo que Dios quiere decirnos y que lo asocia al título del mensaje. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en quién hermanos? en mí, y su rayo allí, esto, esto, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero que oremos en esta mañana, ¿no? incline su rostro, para que Dios nos ilumine y nos bendiga. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra nos trae vida, y esta mañana necesitamos de ti, Señor, fortaleza, consolación para aquellos que estamos en problemas difíciles, Padre, en el nombre de Jesús, gozo para el alma triste, Señor, para el desamparado de esperanza, Señor, ayúdanos en esta mañana. Según nuestra necesidad, Padre, yo oro por mis hermanos enfermos que están en su casita, por aquellos que están por diferentes circunstancias, Señor, en otro lugar y no aquí. Quizás te trabajo, Señor, pero quiero que lo bendigas, Padre. Te pido y te ruego que tu palabra nos dé lo que necesitamos a esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de una sociedad realmente carente de valores, valores espirituales y valores morales. Y es que a veces pensamos nosotros, y a propósito de los maestros, ¿verdad? Que los maestros de escuela dominical son los responsables de que nuestros hijos aprendan los valores. O de repente pensamos, hermanos, que allá en el aula de la escuela, ¿verdad? Está la maestra. A la maestra, ya sea el sistema escolar público o el privado, ¿verdad? A ella se le paga, dice uno, para que nuestros hijos aprendan valores. No es así, hermano. No es así. ¿Sabe dónde aprenden valores? Nuestros hijos. En casa. Yo tuve un suegro muy sabio. Muy sabio mi suegro. Y él dijo, miren, yo me convertí al Señor ya muy grande. Pero quiero decirles algo. Yo no aprendí a ser honesto en la iglesia. Yo aprendí a ser honesto. En mi casa, porque mis padres me enseñaron. Hermanos, es una responsabilidad, en primer lugar, de la familia. Qué bueno por los, por los hermanos de escuela dominical, porque ellos hacen un trabajo muy bueno, complementario a lo que hacemos todos en casa, consciente o inconscientemente, porque a veces hasta dejamos el trabajo ese a, al vecindario, ¿verdad? Que los niños salgan a jugar ahí, que, que con sus amiguitos aprendan, ¿verdad? Y no es así, hermanos, no es así, es una realidad que necesitamos nosotros ahora, en este momento, retomar. Porque, ¿qué son los valores? ¿A qué nos referimos con los valores, hermano? mire son todas aquellas cosas, características o actitudes, que nos forman como personas. Las cualidades que nos forman como personas. Y quiero decirle algo, los valores tienen un propósito, y el propósito del valor es que seamos mejores personas, mejores padres, mejores esposos. Mejores hijos, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Ese es el propósito, hermano, de los valores. Y por eso decimos que hay mor valores morales y valores espirituales. Ahora, ¿por qué tenemos una ventaja a los cristianos? Y aquí quiero llevarlos a un pasaje que usted conoce muy bien. Tenemos una gran ventaja, hermanos, sobre las familias que no conocen al Señor. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, todas son hechas. Mire, nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual. Esto es bien importante. Una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo hace que renazcamos en el reino de Dios. Tenemos la capacidad, por la gracia de Dios y porque la presencia de Jesús en nosotros y por la presencia del Espíritu, de vivir con valores morales que van de acuerdo a la naturaleza de Jesús. Quiero que, que pongan mucha atención, hermanos. Humanamente no podemos vivirlos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos. Y todo lo que dice este pasaje, hermanos, es una lista de lo que el Espíritu Santo espera que nosotros podamos actuar y hacer. Dice ahí todo lo honesto, todo lo puro. En esto, pensad En esto, pensad. Lo honesto, lo puro, lo de buen nombre. En esto pensad. Este pasaje usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Yo lo conozco muy bien. De memoria me lo puedo, hermanos. Pero me impacta lo que dice el versículo 9. Palabras impactantes, hermano. Todo lo que han visto, dice Pablo. Todo lo que han oído. Todo lo que han aprendido. ¿De quién? De mí, dice Pablo. Después de decir este pasaje, hermano, dice, miren. Hagan lo que han visto y lo que les he enseñado yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama autoridad moral. Pregunto. ¿Tenemos los papás que estamos aquí autoridad moral para pedirle cosas a los hijos que no estamos haciendo nosotros? Y lo dejo que piense. Porque podemos decir, no, si yo le pido a mi hijo cosas. Cuidado. Los, los muchachos de ahora, hermanos, tienen una capacidad, y no muchachos, los niños, de analizar las cosas que hacemos. Y de decir, uy, eso no está bien. Tata, me dice a mi niña a mí, la, la Ari, mi nieta. mira ¿y por qué hiciste y dijiste eso? No le podía decir qué fue, ahí lo dejo nada más. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que necesitamos autoridad espiritual y autoridad moral sería, más, más adecuadamente dicho, para poder exigir estas cosas a nuestros hijos, a nuestra familia. Quiero hablarles de cinco valores, rápidamente, porque es importante. Y usted los conoce, yo los conozco, pero es bueno que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Primer valor, el respeto. Primera de Pedro 2.17. Este versículo dice así, honrad a Dios, a todos, Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Voy a leerle la nueva, nueva traducción viviente. Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Respeten a todos en casa, hermanos. En casa debemos enseñar el respeto a las autoridades. Dice la palabra en Romanos 13: Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuidado, hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto: cuidado cuando hablemos de las autoridades, porque a veces podemos decir o emitir juicios. Pueden ser ciertos, pueden no ser ciertos, pero dice la palabra que lo respetemos. Aquí dice la palabra. Y si vamos a decir algo, tiene que ser con qué, hermanos? ¿Con qué? Con respeto. Usted lo puede decir y puede declarar algo, pero dice que lo hagamos con respeto, que nos sometamos. Y eso lo va a enseñar usted en la casa, hermano. En casa debemos enseñar el respeto a los padres. Dice Efesios 6.2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y es que el respeto es la base de todo el respeto nos hace hermanos aceptar lo que valemos nosotros pero también nos hace respetar el derecho de las personas dijo el famoso estadista mexicano Benito Juárez ex, pre, fue presidente de México el respeto al derecho ajeno es la paz, ahí empieza todo y es en casa hermanos donde debemos enseñar el respeto mire cuando uno va a los centros comerciales, hay personas que están ahí que les pagan por, hacer, por vigilar, ¿verdad? Y esa persona que está ahí, que tal vez no es policía, sino que es un vigilante, merece el respeto por el trabajo que hace. Yo me he fijado mucha gente que los maltrata, les dice muchas cosas, pero ellos tratan de hacer su trabajo. Y a veces, no quiero pensar que algún cristiano lo haya hecho, no sé, pero los maltratan y los insultan a veces, ellos se merecen respeto por el trabajo que hacen y porque la palabra lo dice entender hermanos que todos toda persona tiene una dignidad que sea respetada en casa debemos enseñarle a los jóvenes también el respeto a las personas mayores el Levítico 19 versículo 32 dice ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad teme a tu Dios yo soy el Señor hermano por favor Tengámosle paciencia a nuestros hermanos, familiares, amigos, personas de tercera edad. Ellos ya no se pueden mover como nosotros. A veces uno de joven quiere, ahí me meto de joven yo, ¿verdad? Los jóvenes quieren que, los, que las personas mayores caminen al ritmo de ellos, ¿verdad? Ya no pueden, hermano. Miren, les cuesta a veces hablar. Entonces, por favor, tengámosle paciencia. Por favor, hermanos jóvenes, tenganle paciencia a sus papás, a sus abuelitos. Respétenlos y honrenlos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y también sabe por qué. Porque para ahí va usted también y para ahí voy yo. ¿Quieren que sus hijos respeten a sus abuelos? Papás, denle el ejemplo a sus hijos, respetando a sus papás. ¿Sabe qué van a hacer los hijos? Van a hacer lo mismo que usted está haciendo. Si usted honra a su papá, ellos lo van a honrar a usted y le van a enseñar a sus hijos a honrar al abuelo también. Eso así es, hermano. Dice la palabra que lo respetemos y lo valoremos. Ustedes no se imaginan la cantidad de sabiduría que tiene la gente que ha vivido más que nosotros. Aprovechémoslo, hermanos. Jovencitos, pregúntenle a sus abuelos, platiquen con ellos. Hay cosas que, que, que nadie se las puede decir de su familia, solamente el abuelo que la conoce, conoce la historia. Y conoce muchas cosas importantes que te van a ayudar a usted a evitar caer en errores y le van a evitar el dolor de caer en una equivocación. Respételos y aprovecha a los abuelos, a los ancianos. Segundo valor, hermanos, el agradecimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, usted conoce bien este pasaje. Y su subrayo la última parte. Todo lo que hagamos, hermanos, en oración, hagámosle con acción de gracias sea agradecido sea agradecido debemos enseñar hermanos a nuestros hijos a ser agradecidos en todo en todo lo que les podemos lo que les podemos dar como papás mire yo cuando estaba en bachillerato yo deseaba tener un par de zapatos All -star. ya saben cuáles son los All verdad, unos que ocupaban los paquetbolistas hermano pero no podía si era caro a lo más que mi papá me podía dar eran los zapatitos burritos ¿verdad? que a algunos no les gustaba pero eran los zapatos que duraban, porque uno jugando pelota, ¿qué hacía con los zapatos? Los arruinaba, ¿verdad? Hermanos, pero enseñémosles a ellos a ser agradecidos con lo que tienen. Enseñémosles, hermanos, que cuando sucede esto, que somos agradecidos con lo que tienen y no menospreciamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado es la oportunidad para Dios de darnos más todavía. Porque ve el corazón agradecido, hermanos. Y lo que les podemos dar a nuestros hijos, que ellos lo aprenden a valorar. Papás, no le den las cosas así a los hijos de un solo. Que ellos aprendan a valorarlas. Que ellos sepan que tienen un costo. ¿Verdad? Ellos bien fácil reciben las cosas, pero no saben cuántas horas trabajó la mamá o el papá para recoger ese dinero. ¿Sí? Valoren, valoren. Seamos agradecidos. A algunos Dios nos ha dado mucho, a otros Dios nos ha dado poco. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dele gracias a Dios, por eso poquito que tiene. Y si tiene mucho, dele gracias a Dios y bendiga al que no tiene. Porque ese es el, el, el propósito y el deseo de Dios para con todos. Tercer valor, hermano, importante, la responsabilidad. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a ser responsable de, no, cada, de cada cosa que ha hecho, cada cosa que ha dicho, cada cosa que ha delante de Dios hasta lo que ha pensado delante de Dios ¿qué es la responsabilidad? bueno es el cumplimiento de las obligaciones es la obligación de responder ante nuestros actos ahí pongo un plato roto porque de repente en la casa hay un plato roto llama a la mamá a los hijos ¿y quién fue? yo no fui total que la mamá dice ah pues entró un fantasma ahí lo quebró y se fue ¿verdad? porque ahí nadie nadie tocó nada ¿verdad? nadie hizo nada ¿verdad? cualquier parecido con las cosas que pasan en la casa mamás es pura coincidencia y es realidad, porque es realidad, si pasa. <risa> ¿Verdad? Pero eso viene desde el jardín del Edén, hermano. Mire, el Señor le dice a Adán y Eva, ¿y qué pasó? Esa mujer que me diste. ¿Y tú qué pasó, Eva? La serpiente. Total que la falta de responsabilidad viene desde hace mucho tiempo, hermanos. Tenemos que aprender a enseñar responsabilidad a nuestros hijos. Algo tan sencillo, padres, como decirle al hijo, mira, tenés la responsabilidad de sacar la basura todos los días. Tan sencillo como eso. Tener la responsabilidad de ilustrar sus zapatos en la noche. Yo, yo veo mamás y he visto mamás ilustrándole los zapatos al cipote de 15 años. Porque va a ir a la escuela el niño mañana, va al, al, al instituto. Ajá. No, no, háganlo ustedes. Mamá, por favor, papás. Enseñémosle responsabilidad. Y, y por eso sucede que cuando los, las personas, entre comillas, profesionales, llegan a los trabajos, ¿verdad? Les cuesta hacer las cosas más elementales. Porque no les enseñaron en casa. ¿Me entiende? No les enseñaron a tomar responsabilidad. Y esas son las personas responsables las que consiguen trabajos y van consiguiendo ascensos, van consiguiendo mejoras en su vida. Porque la gente confía en ellos. Responsabilidad. Nuestros hijos deben saber, hermanos, que en sus fracasos, en sus fracasos, los principales responsables no somos los padres, sino ellos mismos. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Dice la palabra, todo lo que sembrare, eso también, por favor no se engañe, dice el Señor. Jóvenes, lo que le dice su papá es cierto. Si su papá le dice, no hagas esto que te va a ir mal, por favor no lo haga. Porque va a ser como querer pasarse ese semáforo en rojo y que va a venir una gran rastra, ¿verdad? Y usted en la motito, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Va a tener una consecuencia en el, en el menor de los casos, ¿verdad? Va a salir fracturado y va a quedar lisiado para toda su vida. Pero todo acto, toda decisión que tomamos tiene una, tiene una consecuencia, jóvenes. Y yo sé que usted a veces va a decir, ay, que mi papá ya aburre, mi mamá ya aburre con lo que me dice, ¿Verdad? Yo ya sé, no voy a vivir noche, yo ya sé, no tengo que ir con mis amigos que, que toman o que fuman, ¿verdad? Yo ya sé, ¿verdad? Pero jóvenes, sus papás lo hacen porque los aman. Obedezcanlos, respítenlos, agradezcanle que les están diciendo cosas que ellos quizás las pudieron sufrir y quieren que ustedes no las sufran. Hay una ley de la siembra y la cosecha. No cubramos, por favor, padres, las irresponsabilidades de nuestros hijos. ¿Se acuerdan de las libretas que habían antes de... de de calificaciones. ¿Quién se acuerda de esas libretas? Decía, nota, eh, encargado, eh, maestro, perdón, y encargado del alumno. Entonces uno tenía que ir con la libreta a la casa, no sé si en Guatemala era igual. Y decía, papá, ¿qué están las notas. ¿Saben lo que hacían unos compañeros míos? Llegaban antes de la clase, hey, firmame aquí, fíjame la Porque habían aplazado materias. Habían aplazado materias. O hay otro papá que dice: Mire, hablan por teléfono, mire, no va a ir mi hijo a clase, ¿qué le pasa? Está enfermo, va el sipote ahí jugando con un voladito así, frente a la pantalla. ¿va? A veces los papás también somos parte de este engaño. Y estamos, al, al muchacho le estamos formando un valor, quitándole la oportunidad de desarrollar un valor que le va a servir toda la vida: la responsabilidad. Déjele tareas chiquitas, hermano, pequeñas. Yo hace poco estaba viendo una serie de televisión que se llama Suficientemente Grandes, en español no sé cómo se traduce. Pero son niños, hermanos, de 2 y 3 años en, en Japón. Que la mamá le dice, vaya, aquí está la lista, vaya. Aquí tenés la lista, aquí le da una mochilita al niño. El niño chiquito, 2 años, 2, 3 años. Vaya, vas a ir a la tienda que está a 10 cuadras de aquí, te vas a cruzar la calle, con esta banderita le vas a hacer así para que te paren los carros y vas a ir a comprar estas tres cosas. No estoy, no estoy exagerándole. En Japón así hacen. Y el niño de dos años sale de la casa con la banderita, la mochilita, caminando a diez cuadras de su casa, cruzando una calle con tráfico. Pero miren, no le voy a contar todo porque tienen que verlo ustedes y algunas alguna forma van a llorar, van a ver este, este video, ¿verdad? Mi esposa lloró cuando lo vio. Pero el niño va y regresa, hermanos. Y con la lista... Y me dice una persona que vive en Japón, sí, así hacen, porque la, la sociedad japonesa es tan competitiva que a los niños los preparan desde pequeños. Esos muchachos que llegan al bachillerato, en la universidad, son personas con una capacidad para resolver sus problemas. Increíble, porque tienen responsabilidad. ¿Me entiende? No, no, estoy, no estoy diciendo que le haga eso con su hijo, ¿verdad? tampoco, ¿verdad? Pero una cosa pequeña, hermano, póngalo a hacer. Que ilustre los zapatos. ¿Qué más le puede poner a hacer? Que saque que lave los trastos, ¿verdad? a las niñas y a los varones, por favor, ¿verdad? no es que solamente los, las niñas, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Aún hay muchachos que lavan su ropa, o si sea, ahora tienes, algunos tienen la bendición de tener lavadora en su casa, ¿verdad? apretar un botón, ¿verdad? Pero hermanos, seamos parte, seamos parte, seamos parte de quienes formamos esos valores en nuestros hijos. Hagámoslo, nunca es tarde, hermano. no importa que el cipote ya tenga, tantos años, ¿verdad? Ya esté grande, ¿verdad? No, 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 aunque uno dice, ay, ya tiene 20, no, no le hagas, hermano. Hay que seguir. Cuarto valor, hermanos, la honradez, Levítico 19, 13. No defraudes ni le robes a tu prójimo. Mire lo que dice la palabra. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. ¿Qué es la honradez? La honradez, hermanos, es la integridad en, la, en el obrar, en la actuación que hacemos nosotros. Es aquella persona que aunque tenga necesidad económica, hermanos, hace prevalecer en su obrar lo que es justo y lo que es recto. Aunque tenga necesidad. ¿Me entiende? No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa, hermanos, con cosas que no sabemos de dónde proceden. Mira, y ese reloj que traes ahí. Ah, un amigo me lo prestó. Mira, ahí ese, y, ese, y ese teléfono iPhone. 12 o 13, no sé por dónde van ahorita. algo amigo me lo ha prestado. Eh, investiguen. Investiguen, hermanos. Investiguen. Porque no se da cuenta a veces usted que sus hijos compran cosas que ellos normalmente no pueden pagar. ¿Y dónde sacaron ese dinero? ¿No se ha preguntado usted eso a veces? Por favor, ojo. Ojo. Y si usted no confronta a su hijo, no le va a decir nada. Hasta que lo siente y le pregunte, ahí sí le va a sacar la verdad. Pero dice la palabra, hermanos, que debemos nosotros enseñar que aunque tengamos muchas necesidades, eso no es excusa para obtener las cosas de manera fraudulenta. Yo me acuerdo que antes había unas libretitas así del conquistador, así chiquititas. ¿Ya ¿Quién se acuerda? ¿Ya, ya te acordaste? ¿Para qué eran esas libretitas, hermanos y hermanas de, la, de, de los años 60, 70 que soy yo? Para a ir a la tienda, para a ir a la tienda, decía la mamá, y llevar la libretita, va a llevar uno con la libretita, mire, que dice mi mamá que le mande una, un, un cartón de huevos, un cartón de leche y una libra de azúcar. Entonces agarraba a la señora la libretita ahí, con la boquita. Va, aquí está, va, Esa está. era la famosa libreta para ir a fiar, hermano. Los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? Porque antes se pagaba todo cuando salía el, el 15 o el mes, ¿verdad? Ahí pagaba todas las cuentas uno. Pero uno del niño era el que iba con la libretita a comprar las cosas. ¿Saben que había personas que no pagaban, hermanos? Que se quedaban con la deuda. Mi, mi suegra tenía una tienda y ella le vendía ropa, zapatos y víveres a la gente del, del volcán que llegaba a cortar a Santa Tecla. Y la gente le decía, Miren, niña Juanita, este, cuando terminen la corta, yo le voy a venir a pagar, denos esto, 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 esto. Y ella le daba todo eso. ¿Sabe qué pasaba cuando terminaba la corta? No, llegaba la gente a pagarle. Llegaba la gente a pagarle porque siempre, en todo tiempo, hermano, ha habido gente honrada y ha habido gente que no es tan honrada. Siempre, siempre ha habido de los dos. Yo espero, hermano, que nosotros seamos de la gente que paga sus cuentas. ¿Sabe por qué? Porque es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Lo que has visto, lo que has oído, lo que aprendiste eso hace, dice el versículo y eso Pablo lo dijo, lo que aprendiste de mí y es lo que tenemos que decirle con autoridad moral a nuestros hijos hermanos mirá aunque haya necesidad por favor, nunca obtengas cosas de forma fraudulenta, nunca engañes nunca robes porque no es la manera correcta no es la manera correcta el quinto y último valor hermanos es el amor Juan 13.34, el último que vamos a ver ahora, no es que sea el último que hay Dijo el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo me ponía a pensar, hermano, ¿por qué puso el Señor un mandamiento nuevo? No, no estaba en el Antiguo Testamento, aquel versículo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y a tu prójimo. ¿Está en el Antiguo Testamento o no? Sí está, ¿verdad? Pero mire, póngase, póngase a leerlo otra vez el versículo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Ah, pero la diferencia es esta, mire. Y lo puse en amarillo. ¿Como yo? ¿Como yo qué? Os he amado, que también os améis. ¿Cómo nos amó el Señor, hermanos? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y 1 Juan 3:16 dice que no hay amor más grande de un hermano por otro. Que pongamos la vida por nuestro hermano. Así dice la palabra. Mire, Debemos enseñarnos, y esto tenemos que hacer los unos a los otros dentro de la familia, a no odiarnos, hermanos a no menospreciarnos. ¿Cuántos tuvimos hermanos menores o mayores y nosotros quedamos en medio? O quedamos arriba y tenemos un hermano en medio. ¿Qué pasaba ahí en la relación? Se agarraban, ¿verdad? Levante la mano quien nunca se peleó con el hermano mayor o menor. No, yo no la levanto porque sí. Hasta dando vuelta ahí. Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y saben qué hacían los papás antes? Ah, porque no querés a tu hermano. Ven, Vení, aquí ven, ínquense. Y algunos ponían hasta maicillo o, o maíz, ¿verdad? Ínquense ahí. Va, échale sal en la espalda. ¿Saben para qué le ponían la sal en la espalda? Va, Ahora vos la vas a quitar a él, pero con la boca. Y ahora vos al otro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los papás querían que nos aprendiéramos a amar. Es que miren, si no hay amor dentro de la familia, ya afuera no va a encontrar amor en ninguna parte, hermano. Y esa era la manera... La manera natural de nuestros, de nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Ancestros, ¿verdad? Que hacían para que nosotros aprendiéramos a qué? A amar a nuestro hermano. A no guardarle rencor. A no guardarle rencor. Hace poco estaba oyendo yo una, un monólogo de un señor mexicano. Es un es un comediante, ¿verdad? Pero yo lo oí por una cosa, porque vi que empezó a llorar. Y me quedé viéndolo. Y dice él, miren, dice, yo pasé 20 años. 20 años. Sin hablarle a mi papá. Porque mi papá me por tomar conmigo. Mi papá, mi papá fue lo peor conmigo. Me trataba y me insultaba. Y después de 20 años, él se dio cuenta que el papá de él lo había tratado de peor manera. O sea, el abuelo trató a su papá de a mi hermano en la sangre mi hermano en Cristo. Pero el propósito de Dios, hermanos, es que podamos aprender a amarnos. Ni a odiarnos ni a menospreciarnos, hermanos. Cuando hay amor... Hay tolerancia y hay perdón. Cuando hay amor, hermano, podemos soportar. Por favor, cuando usted está con otra persona y una persona empieza a enojarse, a decir cosas que no tiene que decir o a insultar, por favor, quédese callado. Eso se llama tolerancia. Quédese se callado y pide al Señor dirección y sabiduría. Y estoy hablando, hermano, con cualquier persona. Puede ser de la familia o de afuera. Porque el propósito del Señor para con nosotros es que tengamos paz y armonía entre todos y nos, tenemos que empezar por nosotros empecemos por nosotros pidámosle al Señor que ese amor nos llene y que ese amor hermanos nos dé la capacidad para perdonar y para tolerar a los demás les he hablado hermanos de valores que yo sé que ustedes están practicando yo sé yo sé que estamos tratando de inculcarle a nuestros hijos, pero yo le pido en esta mañana que pueda hacerse esta pregunta. ¿Estoy yo viviendo? ¿Estoy yo enseñando? ¿Estoy yo practicando lo que les pido a mis hijos? Lo que aprendiste lo que viste y lo que oíste de mí, dice Pablo. Tenemos esa autoridad, hermanos, para hacerlo. Póngase de pie. Quiero que se ponga de pie para poder meditar en esta palabra. El amor más grande, hermanos, y el principal amor que debe existir es el amor a nuestro Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Con todo nuestro ser. Eso significa amar a Dios. Ese es el más grande mandamiento, hermano. De ahí viene todo. Porque cuando usted ama a Dios, Dios, hermano, le da de su amor para, para usted y ese amor que Dios le da a usted va a abundar en usted para darle a todas las personas que lo rodean. En su casa primero, en la iglesia después, en la calle, en su vecindario, en su trabajo luego. Porque el propósito de Dios, hermano, es que la iglesia pueda restaurar esos valores que se han perdido. Que podamos restaurar, hermanos, los valores que le dan valor al ser humano, valga la redundancia. Nos van a acercar más a Dios, que nos van a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos leído este pasaje, Padre, y hemos entendido que lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos ser realmente. Ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hermanos en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que no cerremos nuestros ojos espirituales ante lo que está pasando en el mundo. Que entendamos, Señor, que el mundo necesita ejemplos. Y como Pablo podía decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es lo que nosotros queremos hacer también, Señor. Poder decirlo con autoridad moral a nuestros hijos. Lo que viste, lo que oíste y lo que aprendiste de mí, esto haced. Bendigo a esta hora, Padre, a los, a los padres de familia, a los hijos que están aquí, a los abuelos, a los bisabuelos, Señor. Bendigo, Padre, a la nueva generación de esta iglesia, Padre, para que tú puedas formar en ellos valores que hagan la diferencia, Señor, en un mundo necesitado, en un mundo que no sabe, Señor, lo que es bueno y lo que es malo en un mundo, Padre, que necesita ejemplos de integridad, ejemplos de honestidad, ejemplos, Señor, de amor y misericordia, ejemplos de perdón. Yo oro por mis hermanos jóvenes, Señor, los pongo en tus manos, por los adultos también, por la familia de mi iglesia, Señor, para que tú no te desafíes a poder ser ejemplos todos los días, todos los días, Señor, en este día, Padre, especialmente, que podamos ser de verdad personas que te honren a ti y que nuestros hijos, nuestras familias, puedan haber en nosotros un modelo de vida para honra y gloria de tu nombre. Danos una semana, Señor, de bendición, que en la semana podamos, Señor, también modelar estos valores donde quiera que vayamos. No para gloria nuestra, Señor, sino que para gloria tuya, Señor, porque tú eres quien se merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Denle un aplauso, Señor hermano.